0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ich bin Sammler. Es gibt ja Menschen, die alles Mögliche sammeln. Briefmarken bis hin zu Gartenzwergen, alles Mögliche. Ich sammle Sprüche. Und zwar Formulierungen, die Gedanken auf den Punkt bringen, so wie wir das bei den Sprüchen Salomos ja auch kennen. Und einen Spruch möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar, ob du denkst, du kannst es, oder ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Ja, also sicher gibt es Fälle, wo das nicht zutrifft, äh, dass jemand denkt, ich schaff's, und schaffe dann eben doch nicht. Aber in der Mehrzahl der Fälle wird es genauso kommen, wie Henry Ford das formuliert hat. Besonders dann, wenn jemand denkt, das schaffe ich nicht. Dann wird es gar nicht erst anfangen. Dann wird es unter Garantie nichts. Ich möchte Sie heute dafür gewinnen, nicht nur den Versuch zu starten, sondern bis zum Ende durchzuhalten. Und dann wird dieses Wort von Henry Ford sich mit Sicherheit bewahrheiten zu 100%. Denn ich spreche nicht von der menschlichen Kraft, wie Henry Ford das getan hat mit Sicherheit, sondern von der göttlichen Kraft. Und was Gott uns zusagt, das wird, ganz bestimmt. Denn er lügt nicht. Und ich, wir haben es in der Einladung schon gehört, ich habe einen, wie ich finde, sehr interessanten Text ausgesucht. Also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, ich denke es ist so, wie wir das gerade eben hier auch schon in der Einleitung gehört haben, das klingt so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite fordert Paulus hier den ganzen Einsatz des Menschen. Schafft euer Heil. Ja, also da sind wir doch aufgerufen, selbst was zu schaffen. Da sind wir doch selbst für verantwortlich. Das klingt doch so, als wären wir für unser Heil verantwortlich wie für die Führerscheinprüfung. Wenn man sie nicht besteht, bekommt man den Führerschein nicht. Auf der anderen Seite scheint die Verantwortung aber doch bei Gott zu liegen. Denn Paulus schrieb... Gott wirkt sowohl das Wollen als auch das Verbringen. Wie sollen wir diese gegensätzlichen Aussagen zusammenbringen? Wenn wir nun von Gott gerettet oder müssen wir uns selbst retten? Wer ist nun dafür verantwortlich, dass wir heil werden? Gott oder jeder selbst? Wie passen diese so gegensätzlich anmutenden Aussagen zusammen? Oder sind sie vielleicht gar nicht so gegensätzlich? immer auf den ersten Blick meinen würde. Beginnen wir mal mit einer Überlegung bei dem, was völlig klar ist und völlig außer Frage steht. Unsere Rettung ist nämlich einzig und allein Tat Gottes. Paulus schrieb im Epheserbrief, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Also wir können wohl mit Recht davon ausgehen, dass Paulus sich nicht selbst widerspricht, dass er hier im Philipperbrief etwas anders schreibt, als er sonst in seinen anderen Briefen geschrieben hat, denn dafür diese Stelle gibt es noch viele andere Stellen, die ich nennen könnte. Und damit ist eins völlig klar: kein Mensch kann sich selbst retten. Kein Mensch kann sich das Heil verdienen. Unsere Rettung ist außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten. Zu unserer Rettung tragen wir nur etwas Einziges bei. Und das ist unsere Sünde. Und genau von der müssen wir erlöst werden. Wenn der Bibel von Sünde die Rede ist, dann geht es nicht um das Stück Kuchen zu viel oder um den Diebstahl oder irgendwas in der Art, da geht es zuerst um die Trennung von Gott. Wie der Öresund Dänemark und Schweden trennt, so trennt uns die Sünde von Gott. Und soll es wieder zu einer Beziehung kommen zwischen Gott und uns Menschen, dann muss diese Beziehung erst wiederhergestellt werden. Und diese Wiederherstellung nennt die Bibel Heil oder Rettung. Und macht unmissverständlich klar ein Beispiel hier aus dem Epheserbrief. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Daraus ergibt sich für das Verständnis von Philippa 2, 12 und 13, Paulus kann hier nicht die grundsätzliche Trennung von Gott gemeint haben. Das kann einfach nicht sein. Denn diese zu überwinden, das schafft kein Mensch. Und das wusste Paulus ganz genau. Und das wusste auch die Gemeinde in Philippi. Denn sie waren ja durch die Predigt des Paulus zum Glauben gekommen. Die Gemeinde war durch ihn entstanden. Aus reiner Gnade waren sie gerettet worden. Und jetzt lebten sie in der Beziehung zu Jesus Christus. Und genau beim Leben, in dieser Beziehung mit Jesus Christus, da wollte Paulus ihnen helfen durch diese Zeilen, denn jede Beziehung, die muss ja irgendwie gestaltet werden. Und wie? Das brachte Paulus durch diese so zunächst mal gegensätzlichen, anmutenden Aussagen auf den Punkt. Machen wir uns zunächst mal klar, worum es bei unserer Rettung genau geht. Die Rettung, die schenkt Gott uns, indem er die Beziehung wieder heilen macht, habe ich eben ausgeführt. Und was ist es denn, mit einer heilen Beziehung. Das ist doch Das sind wir doch gefordert. Paulus hat in dem wunderschönen Gedicht, das wir gerade eben gehört haben, klar gemacht, was Gott sich das hat kosten lassen, unsere, dass die Beziehung wieder heil wird zu ihm. Und in den Versen, die danach kommen, die Verse 12 und 13, das war ja davor, da zieht Paulus nun den Schluss daraus. Eine Beziehung, egal ob zu Gott oder zu Menschen, das ist nie so ein Ding wie ein Schlüssel, den man in der Tasche hat. Wenn wir nachher nach Hause kommen, dann nehme ich mal einen Schlüssel aus der Tasche und ja, hier aus der Tasche. Ich glaube, das schon klemmt ein bisschen, das schaffe ich aber noch. Und dann stecke ich den ins Schlüsselloch, drehe den rum, dann packe ich den wieder ein und stecke ihn in die Tasche, bis ich ihn das nächste Mal brauche. Oder ist er Aber eine Beziehung ist nicht so ein Ding wie ein Schlüssel. Beziehungen sind anders. Man kann nicht einen Menschen zum Beispiel nur dann gebrauchen, wenn man ihn braucht. Und ansonsten lässt man ihn links liegen. So, Das ist keine Beziehung zueinander. So kann das mit Beziehungen nicht funktionieren. Und mit der Beziehung mit Gott ist es einerseits ganz ähnlich wie mit der Beziehung zwischen Menschen, andererseits aber ganz anders. Ähnlich ist es, dass man sich weil er über die Beziehung zu einem geliebten Menschen freut. Wie Paulus das auch in diesem Brief so wunderschön ausgedrückt hat. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Er freute sich über diese Beziehung. Und das Interessante ist ja, dass der brief ein Brief aus dem Gefängnis ist. Und der ist der Brief im Neuen Testament, wo die Freude ganz vorne steht. Ist schon irgendwo interessant. Also, die Beziehung zu Gott ist von der großen Freude bestimmt, dass wir Gott kennengelernt haben, dass wir wahrgenommen haben, er hat sich erbarmt über uns. Und genau wie über die Beziehung zu einem geliebten Menschen, werden wir uns auch freuen über die Beziehung zu Gott. Dass das was gleich ist. Andererseits aber ist Gott ja Gott und kein Mensch. Die Beziehung zu Gott kann darum nie auf Augenhöhe sein, denn er ist ja unser Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und darum kommt bei der Beziehung zu Gott ein Begriff ins Spiel, den es bei der Beziehung zu Menschen so nicht geben kann. Es ist das Stichwort Gehorsam. Da steht ja in dem Text drin, seid gehorsam und das führt Paulus hier aus. Ja, und darüber möchte ich jetzt das nächste Mal nachdenken, wie ist das mit dem Gehorsam, wie er entsteht und wie man umsetzen kann. Gehorsam, tja, hat irgendwo so ein bisschen ein schlechtes Image, oder? Und er sagt dir, ja, Mensch, ich möchte mal wieder gehorchen. Ich habe so lange nicht mehr gehorcht und das wünsche ich mir, dass ich mal wieder gehorchen kann. Ja, ist nicht so. Hat ein schlechtes Image. Der Untergebene muss sich ja seinem Chef unterordnen, ihm gehorchen, aber doch nur damit uns die Arbeit betrifft. Ins Privatleben kann er nicht hineinreden. Nur, da fordert Gott ja was anderes. Er redet ja überall rein, total, über, in das Gesamtes, über das gesamte Leben. Aber bevor ihr hier auf Gegenkurs geht, nicht aufregen, nicht abschalten, denn Gott gehorchen ist was äußerst Positives. Unsere Welt sähe anders aus. Es gäbe diesen Krieg in der Ukraine nicht und viele andere Sachen gäbe es nicht, wenn, Gott, äh, wenn Menschen Gott gehorsam wären. Das ist das Problem von den Menschen, dass sie Gott eben nicht gehorsam sind. Gott ist ganz anders als wir Menschen. Gott ist kein Despot wie die Diktatoren dieser Erde. Gott ist voll Liebe. Und durch unsere Verpflichtung zum Gehorsam will er erreichen, dass es uns gut geht. Und da gibt es keine Einschränkung bei dem Gutgehen. Paulus wirbt ja mit allen Mitteln dafür, dass wir Gott gehorchen. Und darum verwies er auch in diesem wunderschönen Gedicht auf das Vorbild Jesu. Ich zitiere noch mal nach einer anderen Übersetzung diese Zeile aus dem Gedicht mit dem Gehorsam. Da heißt es, im Gehorsam gegen Gott ernichtigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Und mit diesem Hinweis auf Jesus Christus wollte Paulus uns motivieren. Wenn sogar Jesus, seinem Vater, gehorsam war, um die Welt zu erlösen, dann doch wohl erst recht wir, dass wir Gott gehorchen. Und ganz zugespitzt kann ich es dann mal so formulieren, Unsere Rettung schenkt uns nicht nur eine heile Beziehung zu Gott, sondern auch dem Willen zu Gehorsam. Und wer sich auf Gott einlässt, der wird erleben, wie sein eigenen Leib eine 2600 Jahre alte Verheißung erfüllt, nämlich die vom Propheten Hesekiel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ja, mit Forderungen, die von außen an uns herantreten, haben wir Menschen zwei Probleme. Das eine Problem ist die Forderung selbst die Widerstand erregt. Manchmal wird man es ja machen, wenn es nicht gefordert wäre. Aber weil es gefordert wird, macht man es gerade nicht, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Das kennt ihr ja alle. Das andere, die Forderung kann uns überfordern. Zum Beispiel, was Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das überfordert uns. Das kriegen wir nicht hin. Das können wir annähern. Aber 100% das schafft keiner, eben aus dem Grund, weil er ein Mensch ist. Und darum ist es unsere Rettung, dass Gott das Problem nicht länger von außen anfasst mit Vorschriften, sondern von innen. Wer zum Glauben an Jesus findet, dem schenkt Gott Vergebung seiner Schuld, Gemeinschaft mit Gott und wie es hier bei Hesekiel heißt, ein neues Herz und einen neuen Geist diesen Geist kennen vom Neuen Testament her äh, besser als den Heiligen Geist Gottes. Und dieser Heilige Geist, der macht uns Menschen von innen heraus neu. Er schenkt ein Wollen, das vorher gar nicht da war. Ich las zum Beispiel mal von einem Soldaten, der in der Armee war und wenn er, wenn er Batterien brauchte, machte es wie allen anderen, nahm sie aus den Beständen der Armee mit nach Hause. Dann wurde er Christ und dann waren seine Batterien wieder leer und er wollte die Batterien wie üblich mit nach Hause nehmen. Das ging nicht mehr. Gottes Geist hat in ein neues Wollen in ihn hineingepflanzt, dass er die nicht mehr mitnehmen wollte, weil er nicht, geht nicht mitnehmen, ist ja Diebstahl. Gott wirkt also von innen her. Und darum ist das unsere Rettung, dass Gott ein neues Wollen in uns hineingibt und hilft, es zur Tat werden zu lassen. Denn wer nun Christ geworden ist, der will das, was Gott will. Und mit Gottes Hilfe wird es auch werden. Leider, leider, leider kommt der Sohn, aber leider nicht einfach so. Sondern nur dann, wenn wir darum kämpfen. Und damit bin ich bei dem ersten Teil dieser Aussage hier. Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Oder ich las es sehr interessant in der Besetzung das Buch kann man jetzt hier nicht so zeigen, aber hört mal zu. Da steht die Formulierung so, bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott und in ernsthafter Achtsamkeit. Ich lese es nochmal vor. Bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt. Tut das mit großer Ehrfurcht vor Gott. Mit ernsthafter Achtsamkeit. Das ordne ich jetzt mal ein, das, was wir jetzt schon alle so gedacht haben. Und beim Einordnen entschärfe ich da nichts bei, überhaupt nichts, sondern erkläre und möchte auch Mut machen, dieser Aufforderung des Paulus mit ganzer Kraft nachzukommen, so im Sinne von Henry Ford: Wenn du denkst, du schaffst es, dann schaffst du es auch. Aber bevor wir uns damit näher beschäftigen, noch so ein. Satz, den Paulus kurz nach dieser Aufforderung zum Gehorsam geschrieben hat. Da schreibt er Ihr sollt ja rein und federlos sein, und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen, mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen. Ihr sollt leuchten unter ihnen wie die Sterne am nächtlichen Himmel. Lasst diese Aussagen manchmal auf euch wirken, wenn das hier so überall wo christliche Gemeinden sind, totale Wirklichkeit wäre. Wenn die Christen in unserer Gesellschaft leuchten wie die Sterne am Himmel, wenn der Himmel ganz schwarz ist. Wie wäre das? Das würde den Menschen doch sehr stark auffallen. Die würden doch anfangen nachzudenken, was ist denn mit denen los? Warum sind die denn so freundlich und hilfsbereit? Und Etliche von ihnen würden sich sagen, der Sache muss man auf den Grund gehen. Und wieder einige von denen würden es tatsächlich machen. Und auf dem Grund würden sie Jesus finden, zum Glauben an ihn finden und auch werden wie Sterne im Himmel. Ist das nicht eine wunderschöne Vision, die Paulus hier im Philipperbrief geschrieben hat? Helmut Schmidt sagte mal, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich empfehle was anderes zu Jesus zu gehen und sich dafür einzusetzen, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Ja, und wenn wir das, diesen Weg beschreiten, dann werden, wird jeder von uns mit jemandem konfrontiert, den er leider nur allzu gut kennt. Ich hatte jetzt vor ganz kurzer Zeit auch so eine unangenehme Begegnung mit diesem Typen da. Und zwar kam das so. Meine Frau deutete an, dass der Abfluss gereinigt werden müsste. Also Abfluss am Waschbecken sehe ich schon in einigen Gesichtern. Wer macht sowas schon gerne? Ich hasse das, es gibt kaum was, was ich so hasse. Und der innere Schweinehund, der war da nicht begeistert und wollte es rausschieben, wohl wissen, dass es ja nichts bringt, da haben wir die ganze Sache vertagt. Meine Frau kennt meine Abneigung und sagte dann auch, du musst es nicht sofort machen und wenn du es gar nicht willst, dann mache ich es selbst. Ja, und jetzt hatte ich ein Problem. Jetzt waren nämlich, um mit Paulus zu sprechen, zwei gegensätzliche Wollen in mir. Mein innerer Schweinehund wollte nicht. Aber was ich auch nicht wollte, dass meine Frau die Arbeit macht. Ja, und was jetzt tun? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe alle meine Kraft zusammengerafft, habe den inneren Schweinehund tatsächlich überwunden, den Abfluss gereinigt und sie da, ich lebe noch. Und ich habe sogar... Ein vortreffliches Beispiel, um diese Sache zu beschreiben, die Paulus hier auf den Punkt gebracht hat mit diesem so gegensätzlich erscheinenden Wort. Da spricht nämlich genau Paulus davon, vom inneren Schweinehund. Er nannte in seinen Briefen den inneren Schweinehund anders. Paulus nannte den inneren Schweinehund Fleisch. Und er meinte damit jetzt nicht das Steak auf dem Grill, sondern er meinte unser Menschsein. Wir Menschen wir sind ja aus Fleisch und Blut. Anders können wir nicht leben, geht gar nicht anders. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Da ist auch nichts Schlechtes dran. Und es wäre heute nichts Schlechtes dran, wenn es nicht damals passiert wäre, mit dem Sündenfall, dass die Verbindung zu Gott zerbrochen ist. Und darum bedeutet Fleisch heute nicht nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern es bedeutet auch ein gefallener Mensch, die Beziehung zu Gott ist zerbrochen und nach Paulus Römer 8, Vers 3 befindet sich die Sünde im Fleisch. Das heißt, sie ist untrennbar mit unserem Menschsein verbunden. Solange wir in dieser Welt in unserem Körper leben, werden wir damit zu tun haben. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt kommt die Gute. Wer Christ geworden ist, bei dem ist auch die Macht der Sünde gebrochen. Sie ist zwar noch da. Wir werden sie Zeit unseres Lebens nicht losen, werden damit konfrontiert. Aber sie hat ihren Meister gefunden. Gottes Geist. Das sagt dir schon der Name. Gottes Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist genau wie Gott allmächtig. Und gegen den allmächtigen Gott hat niemand eine Chance. Auch nicht die Sünde natürlich nicht. Und so setzt Gottes Geist dem destruktiven wollen der Sünde ein neues wollen entgegen, das von Gott kommt und dieses wollen, das ist immer gut. Gottes Geist schenkt uns jetzt die Möglichkeit, das Gute zu wählen und das Gute zu wollen. Das ist, wie ich eben schon sagte, kein Selbstläufer. Das wird nicht nur, das wird nicht einfach so zur Tat, sondern erst dann wenn wir Gottes Willen zu unserem Willen machen und es dann ausführen. Denken Sie mal ein Beispiel vom Abfluss. Das ist einem manchmal leicht und andersmal schwer. Aber auf jeden Fall ist es logisch, dass wir die Wahlmöglichkeit haben. Bei dem, der ohne Gott lebt, ist das anders. Jesus drückt sich da sehr klar aus und sagt, ihr seid Sklaven der Sünde. Der kann nicht anders. Wer ohne Gott lebt, ich kann es jetzt nicht näher ausführen heute, das wird zu viel. Aber Jesus sagt ganz klipp und klar, wer ohne Gott lebt, ist Sklave der Sünde. Er kann nicht anders. Wer ohne Gott lebt, muss sündigen, hat gar keine Wahl. Aber der Mensch, der Christ geworden ist, der hat jetzt eine Wahl. Er muss nicht mehr sündigen. Er kann das tun, was Gott will, aber er muss es nicht. Er hat die Wahl. Denn würde Gott uns jetzt zwingen, das Gute zu tun, dann hätten wir nur eine Sklaverei gegen die andere ausgetauscht. Dann wäre es so, der Mensch, der ohne Gott lebt, der muss so ein Ding, ob er will oder nicht. Und der Mensch, der mit Gott lebt, der muss das Gute tun, ob er will oder nicht will. Das wäre doch auch nichts. Wo bleibt denn da die menschliche Freiheit? Die ist tatsächlich da. Und Gott achtet unsere Freiheit. Er zwingt uns nicht, das Gute zu tun. Er gibt uns die Möglichkeit dazu, ja, und er will uns motivieren, auch durch sein Vorbild, Jesus Christus ist durch sein Vorbild, aber er zwingt uns nicht dazu. Gott wirbt um uns, dass wir seinem Willen folgen. Und im Philipperbrief finden Sie sich dafür eine Fülle von Beispielen, wo ich gleich noch ein paar herausgreife, aber vorher noch eine andere Überlegung, zu dem mit Furcht und Zittern. Warum mit Furcht und Zittern. Meiner Ansicht nach darum, weil es hier um den heiligen Gott geht. Wir können ja Gott nicht auf Augenhöhe begegnen. Es ist ja der heilige Gott. Und wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir immer wieder, dass wenn Menschen Gott begegneten, das Furcht ausgelöst hat. Maria zum Beispiel. Sie erschrak und fürchtete sich sehr, als der Engel ihr die Geburt Jesu ankündigte. Und ähnlich schrieb Paulus von seiner Verkündigung in Korinth, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern. Also, ich denke nicht, dass da Paulus sagen wollte, ich hatte Angst vor den Korinthern. So war das nicht. Aber er hatte eher Furcht vor Gott. Denn er verkündigte ja in Korinth das heilige Wort Gottes. Das heilige Wort Gottes, das dem Menschen, der es annimmt, das Leben schenkt. Und da darf nichts dazwischen kommen. Es muss wirklich das heilige Wort Gottes sein. Es darf nicht betrübt sein durch menschliche Vorlieben oder Missverständnisse sonst irgendwas. Dann ist es nicht mehr das heilige Wort Gottes, dann ist es verfälscht. Aber Paulus wollte das heilige Wort Gottes nicht verfälschen, sondern wollte es rein sagen als Gottes Wort und darum mit Furcht und Zittern, dass er dabei ja keinen Fehler macht. So wie das im Psalmen auch mal formuliert ist, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Gott ist eben nicht der Kumpel von nebenan, sondern Gott ist heilig. Und darum begegnen wir Gott nicht auf Augenhöhe, sondern mit Furcht und Zittern, weil es um den heiligen Gott geht. Und bei der Beziehung mit, zu Gott geht es nicht um Bagatellen, sondern es geht um unser ewiges Heil. Und weil es darum geht, Gottes große Liebe angemessen zu erwidern. Und dazu noch ein paar Beispiele jetzt aus dem Philippa Brief. Denn direkt im Anschluss an, das, was an diese Verse hier, logisch, dann kommt dann der Vers 14 und der lautet so, tut das alles ohne Mochen und langes Hin und Her reden. Das war das Kennzeichen des Volkes Israel, als Gott sie aus Ägypten befreit hatte. In der Wüstenwanderung, die waren ständig am Muchen. Sie hatten vorher die große Kraft Gottes erfahren, der sie befreit hatte gegen den Widerstand des Pharao. Dann zogen sie durch die Wüste und dann fingen sie an zu meckern. Wir brauchen Wasser. Wir wollen Fleisch. Das ewige Manna, das hängt uns zum Hals raus. In Ägypten war doch alles viel schöner. Warum? Gott hast du uns befreit aus Ägypten und hierher geführt. Die werden wir alle umkommen. Die waren ständig am Meckern und Motzen. Man muss man lesen im zweiten Buch Mose. Ja, das Schlimme ist, das waren ja nicht nur damals die Israeliten. Also wer von uns würde jetzt aufstehen und sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gemurrt vor oh Gott? Ist leider nicht so. Oder wir hätten noch nie Gott Vorwürfe gemacht. Warum hilfst du nicht? Warum hast du mich in diese Situation hineingebracht? Womit habe ich das denn verdient? Wer kennt das nicht? Aber dieses Gemecker ist nicht vom Heiligen Geist. Dieses Gemecker ist vom inneren Schweinehund. Wir können meckern. Gott lässt uns das tun. Und er geht in der Regel auch nicht dazwischen. Aber wir müssen es nicht mehr tun. Wir müssen es nicht mehr tun. Denn Gott hat seinen Heiligen Geist in uns hineingepflanzt. Und mit Furcht und Zittern können wir das Gemecker abstellen und stattdessen an, an, an ihm freuen. Freut euch an der Freude, die vom Herrn kommt. Und das schreibt Paulus nicht, weil er gerade ja, neues Haus bekommen hätte, neues Auto und beschenkt von allen Seiten. Nein, Paulus schreibt diese Verse aus dem Gefängnis. Ist doch irgendwie interessant, oder? Und was auch damit durchschimmert, sogar im Gefängnis. Die Grundlage der Beziehung zu Gott ist die große Freude. Die Freude darüber, dass der große Gott sich uns kleinen Menschen angenommen hat. Dass es mit uns wagt, durch all die Sachen, die schief laufen. Aber er gibt uns nicht auf, er wagt es mit uns. Darum, lasst das gemecker, sage ich mir selbst auch. Wir haben die Wahl und freuen wir uns an Gott. Und das nächste, noch ein Beispiel, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Also den Vers brauche ich überhaupt nicht zu erklären. Da ist sowas von selbstverständlich und, und äh, nicht erklärungsbedürftig. Das sind jeder auf Anhieb, versteht. Nur, ich kam gerade mit meinem Nachbar heute, ich weiß nicht, wir saßen noch ins Gespräch und äh, wir sprachen so über, ja, wir kamen das Gespräch über Konflikte, die es ja auch schon mal, habe ich mir sagen lassen, auch unter äh, Christen gibt und das ist manchmal Gar nicht möglich ist das zu regeln. Daran liegt es. Meine Ansicht nach an nichts anderem. Das ist unserer Beziehung zu Jesus nicht wert. Und würden wir das beherzigen und umsetzen und auf das Hören des Heiligen Geistes hören in angebrachten Fällen, dann ließe sich das auch regeln. Wir müssen, ich sehe die Anführungszeichen, nur wollen. Und ein drittes und letztes Beispiel. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also wenn schon Paulus von sich sagt, ich werde nicht vollkommen, dann wird es bei uns auch so ähnlich laufen. Und ich verstehe, diese Aufforderung schafft euer Heilen mit Furcht und Zittern, diese Aufforderung, jetzt nicht so, dass Paulus die Briefempfänger und uns damit dann auch gleich mit unter Druck setzen und in Stress bringen wollte. Aber zwischen Druck und Stress auf der einen Seite und völligem Nichtstun auf der anderen Seite, da ist ja ein weites Feld. Dem einen, ich gucke ja keinem, ich guck euch nur bis vor die Stirn, ja, von der weiß ich gar nicht, was ich dem einen sagen sollte. Dem einen müsste ich vielleicht sagen, mach dir keinen Stress und überfordere dich nicht. Dem anderen müsste ich vielleicht sagen, arbeite mit, mit Furschen zittern daran, dass dein innerer Schweinehund dich nicht länger im Griff hat. Das ist sehr unterschiedlich. Und bei alle und auch mit allen Zwischentönen hören die gleiche Predigt. Kann das gut gehen? Ja, das kann gut gehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, denn Gottes Geist ist ja da. Paulus hat das ja sehr klar und deutlich formuliert. Gottes Geist wirkt ja nicht nur das Vollen, sondern auch das Vollbringen. Es geht nur, nur, ja, nur. Um das eine, auf den Heiligen Geist zu hören, und das was man gehört hat, mit Furcht und Zittern umzusetzen. Das ist alles. Alles ganz einfach. Und darum kann das was werden. Und ich komme nochmal zurück auf das Wort von Henry Ford. Ob du denkst, du kannst es oder du, ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dabei an die menschliche Kraft dachte und hat ja auch viel erreicht in seinem Leben. Ich wende diesen Spruch aber an, auf die Kraft Gottes und an unsere Teilhabe, wenn wir Christen sind, an dieser Kraft. Und dann stimmt dieser Satz immer und zu allen Zeiten. Und darum wünsche ich uns allen und schließe mich bewusst ein, ganz viel Aufmerksamkeit, um auf dieses von Gott gewirkte Wollen zu hören und dann die richtige Wahl zu treffen gegen den inneren Schweinehund und für den Gehorsam. Das beschert uns Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Herr Jesus Christus, du hast uns unsere Erlösung so viel kosten lassen, Du hast alles gegeben. Du bist gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz. Und das alles, um uns zu retten, um Gemeinschaft mit uns zu haben, weil du uns so liebst. Und wir können dir gar nicht genug danken dafür und mühen uns immer wieder in weitere Tiefe zu erfassen, was das bedeutet. Und du lässt uns mit dieser Erkenntnis ja auch nicht allein. Du kommst ja durch deinen Geist in unser Herz hinein. Und dort wirkst du. Und manchmal wollen wir das gar nicht, was du da wirkst. Da haben wir da keine Lust zu. Und das vergib uns doch bitte. Und hilf uns, dein Reden deutlicher zu vernehmen und es dann auch umzusetzen. Herr, du hast alles für uns gegeben. Lass uns immer deutlicher erkennen, wer du bist dass wir wie die Sterne leuchten in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Amen.